0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugal de Romero. Bienvenido al episodio número 78 de tu podcast favorito, Hambre de Éxito. El tema que te voy a platicar el día de hoy te va a cambiar la vida. Oye, por cierto, te quería comentar que ya llegamos a las 8000 reproducciones en total alrededor de todo el mundo. Y estoy muy contento por eso, porque, bueno, como sabrás, yo soy de México y el Auditorio Nacional, que es un recinto muy importante en el cual eh, pues varias, varios cantantes, varias eh, sí, cantantes se presentan a hacer eh, su show. Y pues el Auditorio Nacional se llena con 10.000 personas. Nosotros ya llevamos 8.000 reproducciones, entonces eh, podríamos decir que ya casi llenamos el Auditorio Nacional. Ah, estoy jugando. Entonces, eh, pues la verdad, muchas gracias por escucharme. Yo sé que piensas que no te conozco. Eh, que no sé en dónde vives, que no sé cuántos años tienes, pero, eh, y crees que esto del internet es anónimo, pero la verdad eh, sé más de ti de lo que tú crees. Entonces, eh, solo te quiero dar las gracias por seguirme escuchando. Lo único que pretendo con este proyecto es compartir conocimiento y tal vez algún día eh, vivir de esto. Pero eso es en segunda, eso pasa a segundo término o a segunda instancia. Lo primordial eh, de este podcast pues, es compartir conocimiento de valor y también compartir habilidades sociales que te sirvan para tu vida diaria. De nueva cuenta, muchas gracias por escuchar el episodio número 78 de este podcast Hambre de Éxito. Ya llevamos dos años eh, en total, llevamos dos años con este proyecto y bueno, pues aquí vamos a seguir. Te voy a presentar las 10 estrategias de manipulación pública de Sylvain Timsit. ¿OK? Vamos a comenzar. Y vamos a empezar por lo primero. ¿no? ¿Para qué nos van a servir estas estrategias de manipulación? Bueno, las estrategias de manipulación propuestas por Sylvain Timsit, como cualquier forma de manipulación, pues pueden tener eh, diversas aplicaciones en diferentes contextos. Desde una perspectiva ética, como abogado mexicano que soy, ahora te voy a hablar. Eh, ahora no te voy a hablar como Alfredo, te voy a hablar como abogado, pues es importante considerar que el uso de estrategias de manipulación para influir en el comportamiento o para influir en las decisiones de las personas puede plantear cuestiones éticas y también cuestiones legales. Por ejemplo, en términos legales, muchas formas de manipulación Pueden entrar en conflicto con los principios de transparencia, honestidad, respeto por la autonomía de las personas, etc. En específico, el sistema legal mexicano valora la equidad y la justicia. Y pues la manipulación puede socavar esos valores al comprender la voluntad, al comprometer perdón, la voluntad informada, ingenuina de las personas que pues, nos están escuchando. Por lo tanto. Si estás considerando la aplicación de estas estrategias o si vas a considerar la aplicación de estas estrategias de manipulación de Silvan Timsit en un contexto legal, es crucial recordar que el uso de estas técnicas podría ser considerada contrario a las normas éticas eh, dentro de un sistema legal. Los abogados en México creo que tenemos la responsabilidad de defender los derechos de los ciudadanos y también eh, defender la dignidad de nuestros clientes y de la sociedad en general, no nada más de nuestros clientes. Y eh, utilizar estrategias de manipulación podría erosionar la confianza en el sistema legal o la confianza en nuestro propio cliente y eh, con esto perjudicar una justicia equitativa. En lugar de recurrir a la manipulación, Creo que los abogados mexicanos estamos eh, llamados a utilizar el conocimiento y nuestras habilidades para presentar argumentos sólidos y convincentes basados eh, en la ley y, por supuesto, en los hechos. Esto promueve la integridad de un sistema legal mexicano apegado a la ley y, por supuesto, garantizando los derechos fundamentales y las garantías individuales de todas las personas y de todos los ciudadanos que viven en nuestro país. Entonces, una vez hecha esta aclaración, eh, hablando en términos eh, como abogado, pues ahora sí, vamos a exponer cuáles son las 10 estrategias de manipulación según este autor, Sylvain Temsit. Voy a prender el ventilador porque ya me dio calor. Ok, entonces te voy a compartir 10 puntos a continuación. Punto número uno, La estrategia de la distracción. El elemento primordial del contrato social, la estrategia de la distracción. ¿qué, qué, 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 ¿En qué consiste esta estrategia de, de la distracción? Bueno, pues consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes... Y de las mutaciones decididas por las élites políticas y económicas. Gracias a un diluvio continuo de distracciones y de informaciones insignificantes. Y vamos a ir poniendo ejemplos eh, eh, durante este episodio. El ejemplo más claro ya lo tenemos. ¿no? Lo que, eh, lo que eh, vemos a diario en las llamadas mañaneras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en donde eh, a diario desvía la atención del público de los problemas importantes a un eh, discurso en el cual, el cual no es verdad, pero, como lo dice el presidente, hay personas que creen que, que, que tiene la verdad absoluta. Entonces, la estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público de interesarse en los, en los conocimientos esenciales dentro de los dominios, por ejemplo, de la ciencia, de la economía, de la política, de la psicología, de la neurobiología, de la cibernética, etcétera. Mantener distraída la atención del público lejos de los verdaderos problemas sociales, cautiva en temas sin importancia real mantener al público ocupado ocupado y ocupado pensando y, y distrayendo el foco de atención en, en temas sin importancia pues eh, básicamente es tratar a las personas como si fueran mmm, animales, ¿no? como si fueran parte de un rebaño en donde tú les tienes que decir qué pensar, tú les vas eh, el presidente te dice qué es verdad, qué no es verdad, te dice qué puedes pensar, qué no puedes pensar, y con esto, bueno, pues lo único que, que logra es manipular con un discurso falso la opinión pública. ¿Y qué nos trae con esto? Pues la confusión, ¿no? la división social, la confusión social y eh, eh, lo estamos analizando desde este punto pero si lo analizamos desde, desde el punto de vista del presidente, pues tiene el control ¿no? eso, eso es manipular, tener el control eh, sobre cierto tipo de eh, ciudadanos estrategia número dos crear problemas y después ofrecer soluciones este método también se llama problema, reacción, solución y básicamente se crea en primer lugar un problema, el cual no existe. Pero inventamos un problema, creamos un problema y posteriormente a esto decimos, mira, para este problema yo tengo esta solución. Entonces, una solución prevista para suscitar en cierta reacción del público. Es decir, esto ya va planeado. Es como un juego de ajedrez. Tú creas el problema y después lo resuelves y después te muestras ante, ante tu público, ante tu audiencia, ante tu comunidad, como el héroe. Es decir, miren, existía este problema y yo lo resolví. Entonces, por ejemplo, dejar que se desarrolle eh, la violencia urbana o la violencia en el país organizar sangrientos atentados a fin de que el público sea el solicitante de leyes de seguridad en detrimento de la libertad, o más aún, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de, de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Esto, esto solamente es un ejemplo. Y se me viene a la mente otro ejemplo, el cual eh, el próximo año en México eh, se hace la sucesión presidencial, es decir, eh, los ciudadanos tenemos que votar, como en cualquier república democrática, por, para elegir el nuevo presidente. Dentro de estos eh, candidatos, que aún no son candidatos estrictamente, pero dentro de estas personalidades que, que levantan la mano para decir «Oye, yo quiero ser presidente de México, yo quiero ser presidente del país», Está una persona que se llama Marcelo Ebrard. Tal vez has escuchado de él, tal vez no has escuchado de él. Pero bueno, es, eh, eh, esta persona tiene un plan, una propuesta de un plan ángel. Él, él le llama el plan ángel, el cual básicamente es implementar inteligencia artificial en la seguridad pública del país. ¿Cómo la quiere implementar? este señor o cuál es la idea que él trae dice bueno ¿cuál es el problema? No? el problema está la inseguridad en el país no, el problema ya está no es que él lo creó el problema ya está ¿cuál, cuál pretende que sea la solución? implementar inteligencia artificial en la seguridad del país específicamente eh, reconocimiento facial que las cámaras en las calles puedan reconocerte la cara con tus datos biométricos, lo cual evidentemente es un tema de eh, información sensible. ¿Qué pretende? También eh, si se detona un arma en la vía pública podemos decir en qué punto del, de la calle se detonó en, si en la esquina, en la banqueta, para eso que se necesita pues micrófonos micrófonos incorporados a las cámaras también qué, ¿qué pretende este plan Ángel? por la manera en la que tú camines si eh, a la persona que está viendo la cámara en la calle y te ve caminando de una manera sospechosa qué podemos decir que que te van a detener solamente por el simple hecho de cómo caminas. En China ya existe esto. Esto lo quiere copiar de China y estos temas ya, lo, ya los hemos compartido aquí. En el episodio número 12, si no mal recuerdo, el episodio se llama El futuro es hoy. Te platico cómo en China ya existen cámaras desde hace años, esto no es nuevo, desde hace años, que eh, si tú te pasas un semáforo peatonal la cámara automáticamente detecta, en el sistema tienen te detecta tu cara y en el sistema automáticamente se hace el cobro de la multa en, en el banco. Entonces, esto es tener el control total de los ciudadanos. Y, por supuesto, que viola derechos fundamentales, de garantías individuales, como por ejemplo la libertad de tránsito. Eh, etcétera. Entonces, esto solamente te platico el plan Ángel que, que, que pretende implementar, con el cual no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el problema, el problema de la inseguridad, creo yo, en México, en pleno 2023, el problema no es la falta de recursos tecnológicos, el problema no es la falta de tecnología, el problema es la corrupción, y la falta de recursos específicamente recursos económicos en la impartición de justicia. Vamos a decir no puede ser posible que los policías ganen poco. Hay dos eh, yo pienso que en un país que quiere pasar de ser un país tercermundista a ser un país de primer mundo específicamente hay dos cosas en las que se tienen que invertir recursos económicos. Profesores, es decir, los profesores que están en nuestras escuelas, en nuestras prepas, en nuestras universidades, tienen que tener un buen sueldo porque son los encargados de compartir el conocimiento y también hacer estudios científicos, investigaciones, etcétera. Ciencia, básicamente. Y los policías. Los policías deben de tener un buen salario Un salario que les permita Tener una vida digna Porque ese es, eh, ese es el objetivo Número uno de cualquier trabajo Es tener una vida digna Entonces El problema De la inseguridad en el país No está en la falta De recursos tecnológicos Porque la tecnología la tenemos Está, el problema va más al fondo No vamos a solucionar eso eh, Y, y no vamos a solucionar el problema de inseguridad en el país deteniendo a personas que caminan, como, que caminan como que extraño, como que veo que este camina extraño. A ver, deténlo y hazle una revisión. Oye, a ver, espérate, pues ¿en qué, en qué clase de, de… en qué parte de China estamos? Entonces, esto es eh, un ejemplo para eh, este punto número dos de las estrategias de manipulación de Silvan Timsit. Número tres, estrategia número 3 estrategia de gradualidad. ¿A qué se refiere con la estrategia de gradualidad? Para aceptar una medida inaceptable, basta con aplicarla gradualmente. Es decir, poco a poco, poco a poco. En un periodo más o menos de 10 años, nos comparte este autor, es de esta forma como se han impuesto radicalmente nuevas condiciones socioeconómicas durante los años 1980-1990, en donde gradualmente van haciendo pequeños ajustes, pequeños ajustes hasta que en el en, que llega un momento en donde esos pequeños ajustes, ajustes se convierten en un ajuste más grande. Y esto también lo podríamos conectar con la ley del Kaizen, lo cual, la cual ya te la he compartido en… en no me acuerdo ahorita el episodio pero el episodio se llama Microdecisiones Kaizen. Así lo puedes encontrar. Nada más vete a, a la sección del podcast y hasta abajo ahí lo, lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué dice la ley del Kaizen? Básicamente es eh, con pequeños esfuerzos día a día se logran grandes resultados, pero hay que hacer pequeños esfuerzos a diario, a diario, para lograr un cambio radical. Entonces, por ejemplo, el desempleo masivo, la precariedad, la flexibilidad, la subcontratación, salarios que ya no pueden asegurar un ingreso digno por la inflación y tantos cambios que, habían, que habrían provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de forma abrupta. Es decir, no podemos aplicar un cambio dentro de nuestra sociedad y también incluso dentro de nuestra propia vida, cambios abruptos, es decir <ríe> y estoy seguro que alguna vez has escuchado o tienes algún amigo o alguna amiga que de repente era un, era un desmadre no, o era, era un vago no, totalmente, y de repente se volvió cristiano y, y quieren hacer un cambio de, de una noche a la siguiente, de un día para otro quieren hacer un cambio total en su vida y ya, hoy soy una nueva persona hoy ya me volví cristiano yo ya no hago cosas malas. Está bien, ¿no? Yo no le quitamos su, No le quitamos la iniciativa. Pero ese tipo de personas está más propensa a fallar por el cambio abrupto eh, eh, que hizo. Es decir, si nosotros queremos cambiar cualquier cosa de nuestra vida, tenemos que hacerlo poco a poco. Poco a poco. Y de esta forma vamos a ir creando hábitos. Y incluso si, si de repente, no sé, por ejemplo, el presidente mm, hace un cambio abrupto. Como por ejemplo, mm, bajar eh, los recursos, eh, por ejemplo, a las de las becas. no Baja los recursos de 10 mil pesos a 5 mil pesos. Pues... Evidentemente este cambio lo vamos a notar Las personas que, te, que tengan una beca, que tengamos beca Pero si en un año le baja 100 pesos Al próximo año le baja 200 pesos Al tercer año le baja 500 pesos Y vamos haciendo un cambio por un periodo de 10 años mínimo Pues esta es una técnica de manipulación ¿Por qué? Porque no nos estamos dando, las personas que están dentro de, que están afuera, digamos, de ese círculo, no se están percibiendo, no están percibiendo el cambio, no se están dando cuenta del cambio. Estrategia número cuatro, estrategia, la estrategia de diferir. Otra forma de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa pero, in, pero necesaria. Obteniendo la aceptación del público en el presente para una aplicación a futuro. Es siempre más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato, que un sacrificio presente. En un principio, porque el esfuerzo no se realiza enseguida, sabes que falta tiempo. Es en el futuro, lo ves muy lejano. Y también porque el público tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana. ¿no? Y que el sacrificio pedido podrá ser evitado. Finalmente, esto da tiempo al público para habituarse a la idea del cambio y aceptar con resignación cuando el momento llegue. Y un ejemplo reciente, el paso del euro y la pérdida de la soberanía monetaria y económica ha sido aceptada por los países europeos entre 1994 y 1995 para su aplicación en el año 2001. Y también esto lo estamos viendo con el tema de la extinción del dinero en efectivo. El dinero en efectivo va a desaparecer. A todos los gobiernos les conviene tener el control de sus habitantes. ¿Y cómo tenemos el control de sus habitantes si no es mediante la creación de una moneda digital? ¿Por qué? Porque ahorita cualquier persona que quieras, el SAT, que es el sistema, el Servicio de Atención Tributaria… Eh, que es, que es el, eh, la, la institución que se encarga en México de cobrar los impuestos de recaudar los impuestos vamos a decir, no vamos a decir cobrar ¿vale? recaudar impuestos bueno pues en, los, en el sistema del SAT está cuánto ganas cuánto, cuánto cuántas propiedades tienes cuántos autos tienes todo todo, todo, todo está, toda esa información está en, en, en los servidores del SAT. ¿Cuántas transferencias cuántas transferencias hiciste en el sistema del banco? Puedes ver. Entonces, cuando nosotros tenemos todo bien eh, estipulado, todo, todo perfectamente comprobable en un sistema digital como es el Internet, pues tienes el control de todo. Tienes el control de todos tus ciudadanos. Entonces, en algún punto va a desaparecer el efectivo por estos motivos. Y también un, un, una de las razones por las que va a desaparecer el efectivo es porque, pues, el uso de efectivo es perfectamente. es la manera más efectiva de eh, realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, esas. Un ejemplo ¿no? que te estoy dando. Ok. Estrategia número 5. La estrategia número 5 es dirigirse al público como si fueran niños pequeños, como si fueran niños tontos. Y volvemos al punto del ejemplo en el que te estoy dando. Andrés Manuel, El presidente Andrés Manuel López Obrador comúnmente utiliza palabras de jerga popular palabras que cualquier persona podría entender, incluso un niño. Entonces, este tipo de lenguaje pues causa hasta cierto hasta cierto punto causa compatibilidad. La mayoría de la publicidad dirigida al público en general Utiliza un discurso, argumentos, personajes y un tono particularmente infantilizante, a menudo cerca de la debilidad, como si el espectador fuera un niño de poca edad o con discapacidad mental. Un ejemplo típico es la campaña de televisión francesa para la introducción del euro, los días euro. Cuanto más se trate de engañar al espectador, más se adoptará un tono infantilizante. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, si usted se dirige, si tú te diriges a una persona como si ella tuviera 12 años, 10 años, entonces, debido a la sugestión, ella tendrá con cierta probabilidad una respuesta o reacción a crítica, como la de una persona de 12 años. Entonces, esto es lo que se busca, infantilizar a la audiencia, infantilizar a tu comunidad, infantilizar... A, 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 al público al cual quieres manipular para que no tengan una sobrereacción. Estrategia número 6. Apelar a lo emocional más que a la reflexión. Y esto lo hemos, ya te lo he compartido en el episodio... Eh, no recuerdo episodio ¿Qué número de episodio? Ya llevamos 79, 80 episodios. Eh, conviértete en el mejor orador del mundo. Tiene relación con la oratoria. Y en ese episodio te compartía yo que cuando nosotros estamos dando un discurso o nosotros queremos crear un discurso con un impacto social, debemos apelar, de, va a depender... Ciertamente del contexto en el que estemos. Contexto social, contexto eh, temporal. Pero debemos apelar básicamente a las emociones. Entonces, apelar a lo emocional es una técnica clásica para causar, digámoslo así, un cortocircuito en, en el análisis racional. Y por tanto, en el sentido crítico de los individuos. Además, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente, digámoslo así, para implantar allí ideas, deseos, miedos, impulsos o comportamientos. Cuando peleamos a lo emocional, dejamos un poco de lado nuestra parte racional, nuestro pensamiento crítico. Ahora, tú ya, está, tú ya sabes estos, esta, estos temas, por eso es importante que los reflexiones Es, import perdón, es importante que lo reflexiones con los más de 70 episodios, los más de 80 episodios que ya tenemos publicados, porque te lo he dicho, nuestro podcast, digo nuestro porque es tuyo y mío, no solamente es mío, y este ni siquiera es mío, es de la comunidad, somos es, es suyo, este podcast no es mío, este podcast es de todos nosotros, que lo escuchamos, porque sin, sin ti que me estás escuchando, pues, no le vería el caso estar grabando, pero bueno, eh, tenemos que apelar siempre nosotros como ya sabemos, eh, como ya escuchas hambre de éxito, tú ya tienes un pensamiento crítico, entonces ya vas a poder reconocer estos, estas 10 estrategias de manipulación cuando escuches hablar a un presidente, cuando escuches hablar al director cuando escuches hablar al, al CEO de, tu, de, tu, de la empresa en la que trabajas cuando incluso para que tú misma las puedas aplicar con eh, con sus respectivos guías éticas entonces estrategia número 7 mantener al público en la ignorancia y en la estupidez y esto y creo que también es uno de los puntos centrales en estas técnicas de manipulación porque evidentemente como ya lo sabemos a la mayoría de los gobernantes les conviene que sus gobernados estén en la ignorancia. ¿Por qué? Pues porque así no van a tener un pensamiento crítico, así no van a poder, eh, digámoslo, así, reclamar un estado en donde exista certeza jurídica. Vamos a ser como borregos, ¿no? Como, como un rebaño, te lo, volví a, te lo vuelvo a decir. Entonces asegurarse de que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. Fíjate, y su esclavitud. Y esto estamos, estamos en pleno 2023 y algunas personas creen que no existe la esclavitud, pero claro que existe la esclavitud. Y basta con irte por ejemplo a ver a alguna fábrica en Filipinas, en China, incluso aquí en México, alguna fábrica de ropa en donde tienen a personas trabajando Horas y horas y horas, a cambio de un sueldo bastante miserable. ¿Y quiénes son estas marcas que tienen, en pleno 2003, esclavitud? Pues las marcas, fam las marcas famosas, Louis Vuitton, eh, Gucci, cientos de, de empresas, actualmente incluso Apple. Apple tiene a cientos de personas trabajando bajo condiciones que podrían considerarse como de esclavitud, solamente para crear el celular que, en el que me estás escuchando o la laptop en la que trabajas a diario. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre posible. ¿Te suena algo con los libros de texto que andan circulando eh, este año en México? Libros de texto para niños de primaria con faltas de ortografía. Libros de texto sin una metodología. Libros de, de texto al ahí se va, para niños, ¿no? ¿A ¿Qué les vamos a enseñar a los niños? Entre más tontos, mejor. Es lo que piensan algunas personas. Entonces, te lo vuelvo a repetir. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre posible de tal suerte que la brecha de la ignorancia que separa a las clases inferiores de las clases superiores sea y siga siendo incomprensible para las clases más bajas. Y aquí vamos a… a, 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 a te voy a preguntar algo, porque si bien es cierto esto, hay que verlo también desde el otro punto. Y quiero que te pongas a pensar y a lo mejor déjame tu opinión en los comentarios, aquí abajo en el video de YouTube. O mándame un mensaje a mi Instagram. También estamos en TikTok. En cualquier red social puedes encontrar este podcast. O en cualquier plataforma en la que puedes escuchar podcast, puedes encontrar este podcast. Solamente búscalo como Hambre de Éxito. O busca mi nombre, Juan Alfredo Ugal de Romero. Pero quiero hacerte esta pregunta. Y esta pregunta no, no la voy a responder yo porque es una pregunta que te estoy haciendo a ti. Me interesa saber mucho tu opinión. ¿Crees que una persona ignorante pueda llegar a ser más feliz que una persona que no vive en la ignorancia? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona que vive en la Sierra de Oaxaca que es autosuficiente, que cultiva sus propios alimentos, que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a la televisión, que no tiene energía, ni siquiera energía eléctrica. Y así ha vivido toda su vida. Esa persona no conoce ni siquiera que existe allá afuera en el mundo internet, que existe una computadora, que existen celulares, que existe información, que existe conocimiento valioso. Más Nunca fue a la escuela, lo único que sabe es lo que le, le, le enseñó su abuelita, su abuelito, sus... sus eh, Sí, es su familia. Y toda su vida ha vivido ahí. ¿Podríamos decir que vive en la ignorancia? Podríamos decir que, gracias a que vive en la ignorancia y él no tener acceso a Internet, pues es una persona que vive su vida tranquila, sin, sin preocupaciones, sin saber, sin querer ir, a, por ejemplo, sin, sin soñar, sin querer ir. A Europa, porque no sabe que existe Europa, sin querer estudiar eh, física, porque ni siquiera sabe que existe esta rama del conocimiento que se llama física. Es decir, vive una vida plana. ¿Crees que sea mejor vivir una vida plana en la ignorancia? ¿O crees que sea mejor vivir una vida en donde Debido a tanta información que tenemos en estos momentos, debido a que al internet, que, que, que vas a la escuela, que ves a, a tu compañero que se fue de viaje, a, 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 por ejemplo, que salió de viaje a Ibiza, que está en unas vacaciones en su yate, en Ibiza. Y te pones a pensar, oh, bueno, a ver, sabemos, yo sé que existe Ibiza porque, bueno, estudiamos desde niños los continentes con el pasar del tiempo, sabes que Ibiza es uno de los puntos centrales de la fiesta. Si no es que si quieres fiesta, a, a, si estás entre los 20 y 40 años, por ejemplo, y quieres fiesta, bueno, Ibiza es el lugar perfecto e idóneo para cualquier persona que le guste la fiesta. Pero quien no sabe todas estas cosas, ¿cómo, cómo va a anhelar algo? ¿Cómo va a querer algo si ni siquiera sabes que existe? No lo anhelas, no existe en ti esa, esa sensación de anhelo porque no sabes que existe eso. Pero bueno, ese solamente es un tema ya un poco más filosófico, el cual eh, te quería preguntar. Entonces, déjame tu comentario, por favor, aquí abajo. Estrategia número 8 Alentar al público a deleitarse con la mediocridad. Y esto va de la mano con lo que te comentaba hace un momento. Alentar al público a aceptar que es cool el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Y es lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Atacar a las personas que tienen, están en una posición económica favorable. Decir que viajar en eh, bueno, que querer una vida, una mejor vida. Está mal, no, 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 ¿cómo? No, pues el pueblo tiene que... Tenemos que... ¿Cómo? Que hay personas que se transportan en BMW, en Mercedes, ¿no? Como que el avión presidencial? No, 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 ¿cómo? Yo, yo puro avión comercial. Yo no utilizo nada de esas cosas. Entonces, este punto es súper importante para la manipulación de masas, nos dice... Teamsit, alentar al público a deleitarse con la mediocridad. Punto número 9. reemplazar la revuelta por la culpa. ¿Cómo que reemplazar la revuelta por la culpa? Ok, hacer creer al individuo que es el único responsable de su desgracia a causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así en lugar de rebelarse contra el sistema económico o contra el sistema político, el individuo se autodevalúa y se culpa, lo que crea un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de la acción. Este estado depresivo, si nosotros estamos en un estado depresivo, el efecto de este estado depresivo es la inhibición de la acción. Es decir, cuando tú estás deprimido, pues no quieres hacer nada. No, oye, vamos al cine. No. Oye, vamos al gimnasio. No. Oye, vamos a jugar un partido de fútbol. No. Oye, este, vamos a comer. No. Este es un efecto del estado depresivo, el estado de inhibición de la acción. Y evidentemente sin acción, pues no hay una revolución. Punto número 10 y con este cerramos el episodio del día de hoy. Conocer a los individuos más que como ellos se conocen a sí mismos y con el uso de la inteligencia artificial, con el uso del internet, pues existen personas que pueden conocernos, pueden tener el control de nuestras finanzas, el control de nuestras relaciones sentimentales, el control de nuestras relaciones de amistad. El control de en dónde estudiamos, en dónde trabajamos, cuánto ganamos, en dónde lo gastamos, cada cuánto gastamos el dinero, en dónde, en qué tipo de restaurantes comemos. Entonces, todas esas triangulaciones que nos está trayendo el Internet, ¿a qué me refiero con triangulaciones? Es decir, cuando tú utilizas tu tarjeta y vas al restaurante a pagar, ahí se quedó el registro de que esta persona estuvo en este restaurante, compró tan, tantas Estuvo en este McDonald's, compró tantas hamburguesas y después vas al cajero, sacas dinero de tu tarjeta. Ah, ok. Siempre, esta persona siempre va a este cajero, siempre saca esta cantidad de dinero. Ah, ok. Eh, vas a, a, aquí en la Ciudad de México, pagas la tenencia, ¿no? Por ejemplo, tenencia y verificación de tu automóvil. Ok, esta persona tiene tantos automóviles... Ah, okay, Que el predial, que el agua, que la luz Tiene tantas propiedades Tiene tantas propiedades Tiene estos bienes inmuebles Y con esto La persona que pretende manipular Va tomando toda, todos estos datos Toda esta información Para crear un perfil de, Del tipo de personas que tiene Este es el, el verdadero peligro del internet Esto es el verdadero peligro De la inteligencia artificial Tener, depositar el control total de los ciudadanos de un estado, en las manos de un grupo selecto de personas, ¿con qué fin? Con el fin de tener el poder, de ejercer el poder sobre estas personas. Estas técnicas de manipulación, eh, si bien es cierto, te las, yo te las estoy compartiendo únicamente para que pues, seas perceptivo y digas, a ver, a ver, hay que tener un pensamiento crítico, hay que ver el otro lado de la moneda, siempre. No hay que casarnos solamente con una sola idea, eso ya lo sabemos. Pero bueno, entonces, conocer a los individuos más que como ellos se conocen a sí mismos. Durante los últimos 50 años, los rápidos avances en la ciencia y en la tecnología han abierto una creciente brecha entre los conocimientos públicos y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Por ejemplo, gracias a la biología, a la neurobiología, a la psicología aplicada, el sistema ha alcanzado un conocimiento avanzado del ser humano, tanto física como psicológicamente. El sistema ha llegado a conocer al individuo mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Y esto lo voy conectando con el algoritmo que utilizan... Eh... Los sistemas computacionales, el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Google, el algoritmo de cualquier dispositivo que esté conectado a Internet, el algoritmo de TikTok, el algoritmo de Instagram, el algoritmo de cualquier aplicación que me digas actualmente en el 2023, ese algoritmo vale millones de pesos. El algoritmo de TikTok vale millones, millon, trillones de, de, de dólares, estoy seguro. ¿Cuánto tiempo pasas en TikTok? ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasas en Instagram? ¿Cuánto tiempo pasas en YouTube? ¿En Spotify? ¿Cuánto tiempo pasas en tu celular? El celular está hecho para que nos volvamos adicto al celular. Y estamos pasando, bueno, actualmente no estamos pasando por ninguna crisis, pero en unos 5, 10 años vamos a estar pasando por, un, por crisis de adicción al celular. ¿Por qué? Porque los algoritmos de las redes sociales y los algoritmos del Internet están hechos para que estés todo el tiempo ahí, que estés todo el tiempo viendo tu celular, eh, eh, viendo tus notificaciones, etcétera. Entonces, est estos algoritmos, es a lo que, si lo ponemos el ejemplo en la actualidad de este punto, el sistema, el algoritmo ha llegado a conocer al individuo mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Y estoy seguro que ah, te ha pasado que a veces estás platicando sobre algún tema. Ay, mi lavadora se descompuso. Y 10 minutos después, en Facebook te sale un anuncio en donde te dice: compra la lavadora. Compra esta lavadora. O estás en Twitter y. En, ah, ya no se llama Twitter, se llama X. La red social Twitter cambió su nombre a X. ¿Por qué? Pues porque el, el dueño de. Twitter, Elon Musk decidió cambiarle el nombre a X. Este es el peligro por el que corremos todas las personas que estamos en Internet. Niños, actualmente niños les dan acceso a Internet. Jóvenes, adultos, adultos de la tercera edad, todos estamos casi en Internet. Y este es el problema ahorita, lo repito, ahorita todavía no, no, no lo tenemos. En 5, en 10 años vamos a tener un sobero problema de privacidad. Entonces, eh, esto significa que en la mayoría de los casos el sistema tiene mayor control y poder sobre los individuos que los individuos sobre sí mismos. Espero que tomes como un pensamiento crítico estas 10 estrategias de manipulación. Y te invito a leer a este autor, Sylvain Timsit, es un autor, eh, si no mal recuerdo, francés. Y bueno, pues te invito a escuchar eh, los episodios que tenemos disponibles en este podcast, los más de 80 episodios que tenemos disponibles. Te invito a que me sigas en, en todas mis redes sociales, me puedes encontrar como Juan Alfredo Ugal de Romero. Y muchas gracias por escuchar este episodio. Saludos.